0: ¿Alguna vez has escuchado la palabra Burnout? De cómo la gente llega a un punto en su vida donde ya no tiene tanta esperanza o no se siente consciente de lo que está pasando en su vida. El día de hoy quiero hablar acerca de este tema. Soy Gabriel Borja y este es el Podcast Humano. Bienvenido, este es el episodio número 86. Y el día de hoy estoy grabando en otra ubicación diferente. La ocasión pasada fue creo que en un hotel. Y ahora estoy en la oficina donde normalmente se graba el podcast de Armadillo. Si tú nunca has escuchado ese podcast, a lo mejor vives debajo de una piedra. Pero yo te invito a que vayas y que lo escuches. Es el podcast de Jesaja Hansen de Armadillo. Y hoy estoy aquí grabando desde este lugar. Y... Antes de, de comenzar con el tema, hablando acerca de Burnout, qué significa, cómo es, cómo lo podemos tratar y cómo podemos fortalecernos, quiero agradecer a todas las personas que en este mes de marzo estuvieron apoyando a través de Patreon, a través de transferencias, de depósitos, de PayPal, de promoverlo en sus historias para apoyar todo lo que está sucediendo en el esfuerzo de ayudar en la guerra en Ucrania. Y no es algo que va a terminar ahora en este mes de abril. Si tú quieres seguir ayudando, Solo sé muy específico en qué te gustaría hacer para ayudar, pero creo que eh, a final de esta semana vamos a poder enviar una cantidad considerable para la ayuda en este refugio. Y me ha conmovido mucho ver los, los esfuerzos de utilizar su capacidad, su arte, sus negocios, su, todo lo que tienen para poder juntar recursos para enviarlos hacia Ucrania. Y eso me motiva mucho, porque a veces con algo pequeñito podemos traer un cambio, una transformación. Y sé que este tema va a seguir. Posiblemente en un principio hubo como mucho énfasis en lo que estaba pasando, pero quiero seguir trayendo el tema de la guerra, el tema de Ucrania, la conversación para seguir ayudando para las cosas que nos puedan tomar y nos pueda tocar hacerlo. Pero hoy quiero hablar acerca de Burnout, que es una palabra que vemos ahora más y más constante en diferentes espacios y lugares, intentando darle lenguaje a, a cosas que nos suceden. Y yo sé que de repente hay palabras que llegamos a utilizar ya de una manera constante. Como, ok, estoy deprimido, estoy ansioso. Y, y estas palabras, de repente, sé que para alguna gente es como, oye, esto sí es algo que incluso pudiera ser clínico. Esto es algo que requiere de mucha, mucho cuidado, mucho trabajo, de no utilizar a la ligereza ciertas palabras. Y, y la palabra burnout sí es una palabra que también de repente se puede ocupar para cualquier cosa. Para momentos de frustración, para momentos de dificultad. Pero eh, si sí llega a existir también una serie de situaciones que nos pasan en donde llegamos en un área de nuestra vida en burnout. Entonces, ¿qué, qué, ¿a qué nos referimos cuando utilizamos esto? Nos estamos refiriendo a, a esta, esta sensación de una fatiga, eh, ya sea mental, emocional o incluso espiritual. Como que llegas a acabar todo lo que tú sientes que tenías, la fuerza, el ánimo, el gozo... En un área de nuestras vidas. Entonces, normalmente burnout no va a ser en todo ¿no? lo que somos, más bien va a ser en un área de nuestras vidas. Puede ser en nuestro trabajo, puede ser en una relación, puede ser en un proyecto, puede ser en, incluso en ti, como en algo interior, como que llegas a dar todo lo que tú tenías para dar. Y la, la palabra burnout en español significaría como estar quemado, fundido como que cuando te, te ahogan las situaciones y llegas al final de esto y dices, ya no quiero continuar. Y, y burnout es incluso como, por ejemplo, una vela ¿no? que va quemando lentamente y de repente se apaga y termina. Y, y entonces es como que ahora, ¿qué hago cuando llego a una situación en mi vida donde siento que lo único que tengo ya en mis manos es como cenizas? Como que luché, intenté, trabajé, busqué, impulsé estas cosas y, y, y lo he estado intentando como sostener y ya no está funcionando. Y normalmente el, el burnout llega porque luchamos y luchamos y luchamos y luchamos con algo y ahora tiene que haber una transformación. Sin duda el burnout nos está pidiendo que cambiemos lo que estamos haciendo o lo, lo hagamos con un ánimo totalmente diferente. A veces es porque estás harto de intentarlo. Burnout ocurre incluso a veces cuando... Intentamos sostener algo más allá del tiempo que deberíamos de haberlo sostenido. Sigues tú obrando y manejando las cosas de una forma, y aunque ya no está rindiendo resultados y aunque ya no tiene lo que, lo que tú estabas anhelando o esperando, lo sigues intentando repetir sin razón. Y eso, eso cansa, eso, eso trae una fatiga importante en nuestras vidas, de, de, de seguir repitiendo cosas. Recientemente, con algunos amigos, fuimos a un restaurante en la noche y al llegar, eh, intentábamos entrar, hemos 12, y nos dijeron, no, solo sus reservaciones para seis personas. Nos quedamos viendo y dijimos, pues somos 12, ¿qué quieres que hagamos? Entonces nos dijeron, ok, vamos a ver qué podemos hacer, puede entrar, algunos pueden entrar y después vemos si se abre lugar. Y yo como, oh ok, perfecto, muy bien, vamos a hacerlo. Entonces esperamos un tiempo y nos llamaron, nos dijeron, ya pueden entrar. Y cuando entramos a este lugar, estaba vacío, Éramos las únicas personas en este restaurante. No, no podía entender cómo. Cuando llegamos nos dijeron que no había lugar para 12, cuando era evidente que había sillas y mesas vacías. Incluso solamente había una pareja en todo el lugar. Pero tenían algo que habían sostenido por mucho tiempo, esta idea que habían sostenido, que querían ser como exclusivos, que no, no sé ni siquiera qué idea era ya irrazonable, incongruente. No funcionaba lo que estaban haciendo. Y yo lo he visto en varias ocasiones, cuando sostenemos estas ideas que no funcionan, lentamente esto está como en un tren a punto de fracasar, porque estamos intentando repetir las cosas y ya no nos damos cuenta de ni siquiera por qué lo estamos haciendo de esa forma. Burnout también viene con estas ideas de tener que ser fuerte para alguien más, como de tener que sostener con nuestro esfuerzo el peso emocional o el peso de muchas cosas y eso empieza a, a causar mucha fatiga porque viene el burnout de, de esta sensación de una idea de tengo que ser fuerte, no tengo que hacer esto, no debería dar lugar a eso. Entonces intento sostener desde un espacio en el que no debería de sostener con mis fuerzas y este, este peso emocional termina causando problemas o cuando tú piensas que, que todo lo vas a resolver con, con amor. Y le das más amor y más amor a más amor, más amor. Sobre todo en una relación que no tiene límites saludables que ya platicamos acerca de eso. Entonces tú quieres dar, 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 dar pensando que tú vas a poder rescatar y después de un tiempo es como no. Lo que hace falta es poner límites, cambiar la forma en que se están haciendo con límites. A veces no querer rendirse ante algo que, que, que tiene que ser cambiado y transformado esta, esta parte de, de finales y principios este ritmo que a veces tiene la vida de ok eso fue una temporada y acabó pero a veces sostener demasiado una temporada anterior llega a producir burnout o un sentido de hiperproductividad tengo que ser productivo tengo que alcanzar tengo que alcanzar ciertas metas tengo que, que trabajar más tengo que ir ahí y es donde llega el burnout y también llega cuando no escuchas a tu cuerpo. Cuando ya tu cuerpo te está diciendo deja de seguir trabajando tantas horas, deja de continuar haciendo esto y quieres repetir y repetir y repetir. Y llega a haber una fatiga. Y, y, y terminas ya no solamente en un momento correcto. Yo lo que quiero es evitar a que lleguemos a ese punto en el que ya sientes que hay una fatiga porque a veces incluso si no escuchamos a nuestro cuerpo, he escuchado de amigos y de personas que, que destruyen incluso como que cómo producen adrenalina y han estado viviendo tanto tiempo bajo adrenalina que ya no son capaces de poder vivirse en estas, esta forma de vida y su cuerpo tiene que pasar un proceso casi casi de desintoxica, desintoxicación de adrenalina para poder recuperar esa paz en la que estaban. Entonces, no queremos llegar a burnout. Necesitamos empezar a, a ir midiendo y analizando y, y viendo en dónde vamos para, para, antes de que suceda, comenzar a sanar nuestra vida. También está esta otra idea acerca de, de sacrificio, como que yo tengo que sacrificar más. Hay, hay un sentido a veces erróneo acerca de lealtad. Que si me quedo, y me mantengo y estoy presente y estoy ahí y soy leal de alguna u otra manera, esto, este negocio, esta situación va a pagarme de vuelta. Pero si no tienes esos límites, eventualmente a la larga, por más lealtad, por más amor, por más compromiso que a veces uno tiene, termina realmente llegando a que algo tenía que acabar. Esa sensación de sacrificio puede ser muy pesada. Es una sensación en la cual yo quiero seguir intentando salir de un hoyo, pero sigo cavando hacia abajo. Son a veces formas antiguas de hacer cosas. Son maneras en que no, no podemos seguir sosteniendo lo que hemos estado haciendo y nos lleva a que esto acabe y, y termina. Pero si llegaste a esta posición como de burnout, a lo mejor en algún área de tu vida, y, y al estar escribiendo las notas, sé que todos tenemos un área en nuestra vida en la que nos sentimos así, como, ¿Ya ¿por qué estoy haciendo esto? No sé si vale la pena, no sé cómo tiene que ser. Y si te sientes en esa posición, primero te quiero decir que no fue el fuego que ocasionó el problema. ¿A qué me refiero con esto? Que a veces fuego es la pasión que tenemos en un inicio para llevar a cabo proyectos. Y en momentos lo, lo hacemos y le echamos un montón de ganas y es como la motivación que tenemos detrás de las cosas, pero no es la motivación la que estaba mal. No fue el fuego inicial el que te llevó al burnout, no, no es esa motivación de luchar y de trabajar, no es eso, sino tiene que ver tanto con la forma y no tanto con el fuego. Porque a veces perdemos el fuego y la motivación por pensar que la forma en que lo hicimos y la forma tiene que cambiar. Es como en este caso de este restaurante. La motivación de tener un restaurante y el restaurante debe de continuar, pero la forma en que se está haciendo no está siendo buena. Y a veces terminamos derribando todo porque nos hemos quemado. En la situación de burnout ya no quieres continuar con nada. Hay gente que dice, ¿ya para qué sigo ¿no? en esta relación? ¿Ya para qué sigo en este negocio? ¿Ya para qué voy a esta iglesia? ¿Ya porque permanezco aquí? Y tiene mucho que ver porque te quemaste y te sentiste abandonado y llegaste a esa posición pero es más bien la forma y no la motivación, no el fuego el que estaba. Entonces no es el fuego el que nos termina quemando, aunque utilizamos esa palabra. Es más bien porque se apagó el fuego. Se apagó el fuego que estaba ardiendo, se apagó aquello que te estaba motivando sanamente. Y es, es, es a, esa forma en la que tiene que morir. Y quiero que, que encuentres que al mantener el fuego va a dar lugar a tener... Esperanza. Para mí creo que, que lo que más necesitamos ahorita predicar y hablar después de un tiempo de pandemia es esta es esperanza. Esperanza es curiosa porque esperanza es bastante ambigua. No nos dice cómo lo vamos a hacer. Esperanza en sí es el abrirme a la oportunidad de que las cosas van a cambiar, van a mejorar, de que las cosas que están por venir van a suceder. Pero no tengo yo que resolver el cómo. Porque cuando estás en burnout, te empiezas a pensar, ok, ¿cómo puedo? ¿Qué tengo que hacer? Y, y a lo mejor yo te digo que hay que cambiar las formas y empieza tu mente a meditar y tengo que hacer esto y tengo que hacer el otro, y tengo que hacer el otro. Esperanza no es tener que crear un plan. No es tener que empezar a buscar, ok, ¿cómo lo voy a resolver? Que mi mente me ayude, ¿qué, qué hago? ¿Qué plazos? ¿Qué, ¿Cómo puedo ir? Es simplemente, incluso esperanza es no tener que tener un plan. Es abrir mi corazón a que las cosas van a empezar a cambiarse y decir, ok, me voy a sentar un momento, voy a detenerme un instante para comenzar a refrescar. Y en la misma palabra esperanza está la palabra esperar. Y en esperar está la parte de volver otra vez a tener el proceso de reiniciar, de, de cobrar otra vez ánimo, de, de volver a tener anhelo acerca de lo que está por suceder. Pero inmediatamente en ese yo me encuentro que al empezar a tener esperanza quiero crear un plan. Ok, perfecto, me siento en burnout, tengo que cambiar las cosas, entonces voy a reestructurar, voy a cambiar esto, voy a hacer el otro, voy a hacer... Pero eso no es esperanza, eso es una, una replanteación de las cosas. Esperanza es decir, ok, en esto siento que ya llegué al final, ya no quiero estar en esta situación, en esta relación, en este negocio, en estas cosas, quiero tirar toda la basura, quiero abandonar todo. Esperanza es la oportunidad de que las cosas van a comenzar a resolverse sin la necesidad de tener que crear un plan. Sin la necesidad de tener que utilizar nuestra propia capacidad. Hay algo bien curioso que está en Romanos y que dice que Abraham tuvo esperanza contra esperanza. Este hombre que es llamado como el padre de la fe estaba mirando una situación que era imposible. Y la razón por la cual se le llama el padre de la fe es porque en él mismo no tenía ninguna forma en sus habilidades y sus capacidades para poder transformar Y era evidente que estaba ya quemado, cancelado, acabado. Es como ya, ya morí a la, la oportunidad de, de, de poder ser papá. Se acabó la oportunidad con mis propias fuerzas. Llegué al fin. Pero dice que él tuvo esperanza contra esperanza. Esperanza es la forma en que esperamos a que las cosas otra vez se reinicien. Vuelvas a tener el anhelo de que algo nuevo va a suceder. Esperanza viene de anticipar que lo que está por venir, lo que está por suceder va, va, va a ser único, va a ser una nueva como recreación. Incluso quiero, quiero pedirte que puedas hacer un pequeño ejercicio en, en empezar a entender y tener esperanza en nuestro, propio, en nuestro propio cuerpo. Sentir esperanza es el momento en el que te puedes detener y que puedes ir calmando tu mente, calmando tu cuerpo, calmando todo lo que tienes para decir, ok, sí, todo va a estar bien. Todo está bien. Esperanza es, estoy bien en este momento. Sé que lo que viene también va a estar bien. Y no, no no, nada más es un positivismo, es hoy estar en paz. Con que aunque yo no tenga que resolverlo o confiar, que de mi lado cosas van a empezar a suceder. Es como, como un anhelo, una, una flama que empieza a arder lentamente. Eso es lo que decimos, ¿no? Hay una luz de esperanza. Y utilizamos este lenguaje para poder ver que lo que está por suceder va a iniciar con algo pequeñito y va a empezar a arder. Si te sientes en burnout, tal vez no has visto esperanza, no has visto que las cosas van a mejorar e incluso has intentado luchar con tu mente de buscar una solución y, y no sabes cómo salir y querer remar y querer encontrar y esperanza te dice, hey, tranquilo, no tienes que tener todas las respuestas. No tienes que resolverlo todo ahora. No tienes que venir y descubrir todo. Solamente te está pidiendo que te sientes y digas, sí, sí se va a poder cambiar. Abrirte a la oportunidad de que las cosas van a estar mejor. Darte el espacio a qué va a hacer. Porque date cuenta las mejores cosas en tu vida. No vinieron porque tú las planeaste, las creaste, porque fuiste muy creativo, porque usaste toda tu creatividad, toda tu capacidad, sino hubo una sorpresa que sucedió en eso. Esa es esperanza. Esperanza es confiar en un mundo que es más generoso y que te da más de lo que tú le has podido dar, que encontraste que te estaba dando más y te estaba regresando. Esperanza es esta generosidad de la cual todos tomamos. De que tomamos de una abundancia a nuestro alrededor y empezamos a llenarnos también en eso. Es esperar que las cosas se van a re, re, renovar y que va a venir un cambio y que va a haber una transformación. Pero es, pero es al menos abrirte a la oportunidad de abrir a tus ojos en decir, ok, algo va a pasar. Esa es esperanza. Es una forma, una conducta de cómo estamos mientras esperamos que las cosas otra vez se reinicien. Es cuando llegas a un punto en que hay burnout y ya no te sientes como capaz, renovado es como aceptar todas esas cosas ya, yeah, no 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 me siento capaz, no me siento que puedo más no, no me siento en todos estos espacios pero puedo sostener la idea de que algo va a pasar esa es esperanza, puedo sostener el anhelo el espacio en mí de que aunque yo no lo resuelva todo y no le dé todas las cosas algo extraordinario está por suceder. Y abrazo la generosidad que hay en este mundo. Ese es mi deseo, que encuentres esperanza, aún escuchando noticias, aún sintiéndote cansado, que sepas que algo está por suceder. Las palabras de Arskewell, sé tú mismo. Que todos los demás puestos ya están ocupados.